0: E aí, tranquilo? Meu nome é Luiz Felipe e esse aqui é o podcast Escritores Independentes. Um podcast para quem gosta de escrever. Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Hoje eu tô com o Fernando Rambola. Rombola, né? Rombola. Rombola. E ele é autor de Esther, Sara e Alma. Sendo Esther e Sara já disponíveis, Alma ele acabou de lançar e vai ser um papo bem bacana. Fala aí, Fernando.
1: Saudações, viajantes. Tudo bem com vocês aí? Então, eu tava pensando aqui, ô, ô, o Luiz, hora que o pessoal foi o foi, foi, foi viajante aqui, e, é, eles vão estar no, no, no meu futuro, cara, porque eu tô aqui no, no presente gravando, né? Sim. E eu vou estar no passado deles ali.
0: Sim, exatamente. Então,
1: então a gente já começa bem no que... bem no meio do Paraná. Isso né, cara? A gente já começa num paradoxo o nosso, nosso evento aqui, cara.
0: É bom que já começa entortando a mente da molecada. O que você tá ouvindo foi gravado no passado, só que você que tá ouvindo agora está no futuro. Olha só.
1: <risos> e é no meu presente, né? Um presente nosso, né? No um presente <risos> nosso.
0: <risos> Ai, bacana. Cara, como é que foi o, o lançamento, como está sendo o lançamento de, de Alma? E se você quiser falar um pouco da desse universo, né, porque eu tive o prazer de ler Stere e Sara, e ainda não, não peguei o Alma para ler, mas, cara, se for na mesma pegada, eu já acho que é incrível, sem ler mesmo.
1: Opa, cara, valeu, obrigado aí pela, pela confiança aí. Cara, Alma, Alma eu apostei alto, é... em termos de complexidade, porque me deu mais trabalho para fazer, cara. Ela, ela já começou assim ela já foi é, é, como é que fala a, a inspiração ou o impulso não sei, foi um impulso né cara, eu acho hum. que foi um impulso que eu tive é, para criar a para criar a alma né? a personagem, cara foi, na, foi quando eu tava pesquisando ali sobre o radiotelescópio alma, aquele que tem no Sim, sim do Chile, por ter aquela porrada de antena lá, e, e eu comecei, quando eu comecei a entender ali o, 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 o funcionamento do mecanismo, foi cara esse bagulho aqui é louco, que ele está, é, tá em todos os lugares ao mesmo tempo, que não está em lugar, em lugar algum, tá vendo um monte de coisa, é, é como se fosse um, um vários o, 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 olhos gigantes, né, cara? dentro de um só olho, né? E eu fiquei viajando nisso assim, eu fiquei viajando nisso e porra cara você dá para criar um personagem, né? E, e aí eu quebrei a cabeça para lá, quebrei a cabeça para cá e acabei criando a alma que é, dentro já dentro desse do multiverso da estrela ali, né? Ela é parte do multiverso uhum. da estrela ali. Acabei criando a alma ali e, e a alma cara. Foi um negócio muito louco, porque quando eu terminei tudo, tudo isso aí que eu, que eu falei agora, eu olhei e falei, porra, o pessoal não vai gostar disso aqui, que isso aqui tá muito alucinado, cara. Isso aqui tá... <risos> eu falei, caralho, velho, esse bagulho aqui tá mais louco do que o meus padrão de loucura, assim. vão vamos deixar isso aqui, pra você escrever outra história. Aí eu peguei e comecei a contar uma outra história eu também queria contar, uma história diferente, sabe, uma pegada diferente que eu também queria contar, dentro desse mesmo conceito, hum. só que assim, eu mandei vez o pessoal lá, uh, os betas ali, o pessoal dá uma olhada aí nessa história, o pessoal reclamou pra caralho, você tá louco, você não tem nada a ver com você isso aqui, é como cara, o negócio é assim, assim. Não, 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 não tem nada a ver com você isso aí. Essa história não presta. Eu falei, porra, cara. <risos> eu falei, então vou voltar na história original. Aí eu peguei a primeira versão de alma, que foi essa que, eu, que a gente estava falando. Trabalhei nela todinha, peguei, re, re, reescrevi. Tem, porque eu, eu tive um tempo, né, cara? Fui contar outra história e voltei, aí escutei a opinião do pessoal, né, cara? É, então eu já voltei com outra cabeça ali, né, para a história. Aí eu peguei e, e mandei no, pro pessoal. Falei, e aí, o que vocês acham? Falei, nah, agora sim, cara, é isso aí. Aí você vão estar esperando ser aí um negócio bem louco mesmo. <risos> Deus, beleza, então. Aprovada, aprovada. Aí partiu pro todo o processo de, 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 de leitura crítica, de preparação de texto, tudo ali, até chegar na, na versão final, né, cara?
0: É curioso que é, é, a grande maioria das, das coisas de ficção científica que eu leio é, são nessa pegada de... se de, é, chama fix-up, né? É, que é vários, vários contos, várias histórias fazem parte de do, do uma mesma coisa, você pode ler em qualquer ordem, né? Sim, sim. E, e cara, eu achei muito legal toda a ideia da... da Esther e Sara, né? Dos dois primeiros contos e tal... E eu achei muito massa, falei, cara, isso dá um universo expandido incrível, dá pra fazer muita coisa, tipo, nossa, é muito louco, e aí vem do Loki também, quem não viu Loki vai ver que é muito massa, e eu vi muitas similaridades na, 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 nessa piração, né, que Loki é bem, é bem, é bem essa pegada assim, né? não sei se o senhor viu. Não,
1: ainda não, ainda não, não.
0: É, vale a pena, cara, porque é, é bem isso mesmo, assim, várias linhas temporais interagindo uma com a outra, e vários... É, é, aquele efeito borboleta em cascata e, e Nossa, cara, é, muito, louco, é cara. muito massa essa, essa aspiração que dá dá, um, é, dá umas histórias assim que, se você fosse contar de uma forma normal, eu ficaria ia falar, meu filho você já tomou remédio hoje.
1: Ô <risos> oh, cara, essas são as melhores, né? Sim, eu, cara. Tô, eu, eu tô aqui pra, eu tô aqui pra assistir. A, a, a minha sobrinha, cara, começou a assistir, falou: Titio, bloque a tua cara, você precisa assistir o pessoal do trabalho também. Já me conhece <risos> oh, você tinha assistido Loki, cara. Loki é só a cara, vai gostar. É, eu vou pegar agora, ver se durante a semana ou semana que vem. Principalmente agora que é, terminou a primeira temporada, né? Terminou essa semana, né? É, é. Aí eu já vou pegar para assim, para que quem é curtinho, são, não dá nem 10 episódios, né, cara?
0: É bem doido, cara. E, e que legal. nessa pira de, 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 criar, de criar coisas psicodélicas, como é que é a... Porque óbvio, você tem uma inspiração, mas como é que você consegue organizar tudo na tua cabeça? Ou é caótico mesmo e só vai.
1: <risos> não, é o jeitão mesmo, a coisa vem, e aí você, você coloca tudo para fora. Aí. Porque assim, eu, eu, eu acredito, assim, eu, eu, não, eu não consigo entender na, na, na minha cabeça o conceito de inspiração. Eu acho que a inspiração é um negócio muito. É... Muito de boa. Vamos dizer assim, quando eu escuto as pessoas falam, eu tive uma inspiração, fazer um negócio desse, assim, assim eu fiz. Então, assim, parece que quando a pessoa fala para mim que ela teve uma inspiração, ela veio, parece que a coisa já desceu pronta ali na cabeça sim, dela, né? É, e eu sigo, o, eu tenho um impulso que, que dá aquele estalo na mente, assim, dali eu vou, eu vou alucinando nas ideias, sabe? Foi, foi igual aconteceu esse... Com alma, não tem nada a ver. Eu tava vendo um negócio que não tinha nada a ver, cara, um, um vídeo no YouTube. Eu tava vendo, eu, eu vendo o cara ali explicando, né? O cara, o cara visitou ali o local, falando com, com os astrônomos ali, mostrando as coisas, explicando. E eu viajando em outra ideia. Eu falei, porra, cara, isso aqui é um bagulho muito louco, né? É, igual foi a Sara também. Sim. A história, a história de Sara só tinha o começo.
0: Ah, que legal.
1: Aquele começo, aquele, esse começo foi, foi, é uma, foi baseado em fatos reais, cara. Tô louco. <risos> foi, é uma história, cara, que a minha mãe me contava desde quando era criança. Ela me contou essa história de uma, de uma, de uma, de uma família aqui de Abicabal, que foi para São Paulo buscar uma criança que foi abandonada pela mãe no terreno baldio foi encontrada no meio do crimeiro. Nossa. porque a criança estava tudo cheia de formiga. A formiga estava comendo a criança viva ali, sabe? E... Isso faz muito tempo, né, cara? Essa, essa, essa criança, uma, uma senhora hoje mais velha do que eu, até tem neto, tem, uhum. tem a família dela toda lá. É... Inclusive, encontrei o, o filho dela essa semana. Né? De vez em quando eu encontro o, o filho de, dessa senhora aí na rua. Encontrei ele e você manda... E, e
0: ela, sabe
1: que, ela sabe que é... Não, era... não. Ah. não, não. Não, sabe, não sabe. Ela não tem contato com ela faz tempo. Não, não, não comentei nada, assim, que foi... Nem sei se eu tenho essa liberdade, agora claro, de falar isso aí pra ela,
0: uhum. sabe? Ah, mas são histórias é... que, no, no final das contas, acabam inspirando, né? Então,
1: cara, e, e de tanto... E eu não sei porque minha mãe, de vez em quando, ela lembra dessa, dessa história e conta, e conta... A última vez, que ela, a última vez que ela contou essa história, para mim, eu subi aqui, vim aqui pro escritório, sentei aqui no, no notebook aqui e comecei a escrever a história de Sara, que é esse começo, esse começo que você tem, que você uhum. viu aí. É do jeito que eu comecei, mesmo. O jeito que veio na cabeça era só o que eu tinha. Foi isso aí que eu, esse, esse começo, essa, essa primeira parte de Sara aí. Aí eu fui desenvolvendo a ideia ali com o passar do tempo, fui Criando, sabe? O, 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 a personalidade de Sara ali, a, 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 a linha temporal dela também, cara. Uhum. Aí, eu, aí eu fui dando forma pra, pra isso, mas, mas parece que é, é estranho, parece que essas coisas parece que estão guardadas aqui dentro da cabeça, né, cara? Parece que são frag, vários fragmentos esperando o momento certo de, de se encontrar, sabe?
0: São. É... São é, é, informações espalhadas pelo multiverso, você vai coletando, né? <risos> com certeza, cara. Com
1: certeza, <risos> cara, com certeza. <risos> e, 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 e alma? Alma, alma, você. Para você ler, ler, entender alma, você... eu não digo para entender, mas para aproveitar a apiração de alma, é interessante ler Estéreo e Sarah. Que tem várias referências de Esther e Sary em alma, né? É, basta que você já, já leu as duas ali, você vai, hora que você vê, você já vai identificar ali a real de alma, né, ali com essas referências, assim, é o que que ali, cara. Entre as três ali, né, cara? Não, é,
0: é, eu gostei muito da, da abordagem, eu gostei muito da, da piração, porque... É, pô, eu cresci lendo Isaac Asimov né o então, Isaac Asimov é o
1: mestre né cara, é,
0: cara e, e assim eram era uns questionamentos assim que eu moleque é, eu não eu me faz, eu não, não era um questionamento que eu me fazia mas era um questionamento que eu pensava Sim. caralho olha que louco né e hoje em dia algumas das coisas que, que, que são né, é, que o Isaac Asimov trabalha de forma ficcional nos livros dele hoje em dia é bem possível né então sim, gente. a gente vive uma parada onde a ficção científica de, sei lá, 20, 30, 40 anos atrás, né, do século passado, no caso, ela, ela pode ser muito bem real daqui a algum tempo, ou, ou já não é real, né? Então é, sim, é muito sim. louco pensar. Eu, eu, eu leio ficção científica sempre assim, olhando e falando, caramba, será? Porque é muito foda. Sim, tu sim, tem sim, essa é pegada bom. também de, de imaginar futuros onde onde as coisas que você está criando agora pode 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 muito bem ser verdade
1: cara nunca, nunca parei para pensar nisso não cara nunca imaginei nunca imaginei isso assim é, uma uma porque eu, eu assim a, as coisas que eu que eu abordo ali na, nas minhas histórias é, é bem é bem maluca né cara
0: sim sim
1: é muito maluca, assim, então eu não, eu não acredito que um dia terá ali uma, uma bionanotecnologista ali igual a Esther. <risos> e vai querer fazer o serviço da Esther, né, cara? Que a Esther fez, né, cara? Ou, ou algum, algum projeto aí militar, né, cara, que queira criar algum soldado igual a Sarah. Porque, sim, sim, sim. Né? É uma coisa muito, muito louca, assim. E... Mas, cara, mas eu acho que pro escritor, pro autor, pro fã de ficção científica, não. Mas pro o autor de ficção científica e para autora nós estamos vivendo uma época muito difícil, cara, porque está complicado competir com os avanços <risos> científicos, cara. <risos> tá foda, velho. <véio. risos> Aí você imagina uma coisa assim, pô, os caras já estão testando outra mais na frente. Você fala, porra, cara. Os caras vão dar risada de mim se eu escrever uma história né? desse <risos> jeito aqui. <risos> é, as coisas. Cara, as coisas assim. É que a gente, eu também sou. Eu sou fã também porra, de ficção científica pra caramba. Gosto também de acompanhar de, a de divulgação científica. E também escrevo, né? Então eu tenho esses. Eu, eu tenho essas três visões das coisas. Como hum. fã de ficção científica, eu adoro. É, como fã de divulgação científica, eu amo, mas como autor cara é sofrido porque às vezes você pensa em, em algum algum componente para você ter na sua história algum mecanismo para você é, trabalhar ali para contextualizar a sua história e você, aí você vai pesquisando você fala pô os caras já já existe essa porra já existe é, foi quando, cara, eu lembro muito bem, há muito, há um, há muito tempo eu já nem sei se faz muito tempo parece que aconteceu tanta coisa <risos> é, eu tava eu tava escrevendo uma história e eu comecei a pesquisar sobre essa história eu me deparei com um computador de DNA hum. na época você já ouviu falar disso aí? sim, sim, sim. computador de DNA e, e também eu me deparei com o computador quântico, o pessoal falando de computador quântico, mas computador quântico não ia virar nada, porque não, não ia dar certo, porque eu, um monte de, de porrada de problema aí, o pessoal postando no computador de DNA. Eu falei, nossa, olha isso aqui, louco. Eu vou escrever alguma coisa baseada nesse negócio de computador quântico aqui, cara. Nesse conceito, nessa ideia de, de computador quântico aqui. E, e aí quando eu comecei a trabalhar nessa história, é, eu vi que a China já tinha lançado um satélite é, trabalhando a, é, o conceito de, de criptografia quântica, cara. O cara já tava trabalhando com entrelaçamento quântico, eu já estava rolando. Já tava rolando. Eu fiquei muito decepcionado, falei, porra, cara. Eu achei, eu achei que eu estava fazendo um negócio tão louco, os caras já tinham lançado satélite com negócio, já tava fazendo outra coisa. Então, assim, eu vi, hoje você fala de computador quântico, todo mundo já, já ouviu falar, já. Pelo menos a pessoa que acompanha divulgação científica aí, né, cara? É, Tem uma ideia do entrelaçamento quântico ali, uma ação fantasmagórica, à distância, os né, nomes Sim. bonitos, os assim, nomes chamativos, né? É, que nada mais é um fenômeno da, da natureza, né, cara? É tem na natureza, né? E o pessoal tá usando aí já em larga escala, né, cara? As grandes empresas já estão usando em larga escala. Aí tá difícil fala, competir mesmo. É difícil, é, cara. É, o pessoal é. vai olhar pra você e vai dar risada. Pô, mané, cara, cada coisa que gado, né?
0: Tu sabe que numa das. É... Que eu vou viajando, né? Eu, tenho... eu devo ter várias histórias na cabeça e quando você vai juntando as coisas, você vê que é uma história só, né? Mas sim, sim. Uma, das, uma das viagens que eu, tava, que eu tava tendo em relação a, a enredo, né, e, e ideias, sim. era uma, uma parada de um vilão, ou o que seja, explodir a Lua pra pegar o, o combustível que teria, o suposto, o suposto combustível que teria no núcleo da Lua ou algo do tipo, né? Porra, que louco, é, é, e aí eu tava viajando nisso, Aí eu vi uma vez uma notícia de que os caras, acho que chinês também, estão é, mandando, lançaram um satélite. Foi esse ano ou ano passado, se eu não me engano. Que Eles lançaram ah, o... um satélite para observar uhum. a estrutura de não sei o que da Lua, porque é um material que pode ser usado como combustível. Eu falei, porra, bom oh. que a minha ideia. O
1: Hélio, tre... Hélio 3, é, não é? é o, o Hélio 3. 3. Então, cara, sabe como é que é difícil, cara? Como você <risos> vai imaginar que existe uma, uma potência, quando a maior, a maior potência econômica querendo fazer na realidade aquilo que está na tua cabeça, cara, é, né? então. Tipo assim, é, é, uma, é, é frustrante, cara, frustrante isso aí, eu te entendo, <risos> entendo te entendo, é frustrante, cara, uhum. é, des, é desesperador mesmo, cara. Uhum. É, mas, assim, mas a gente tem, assim, e é uma coisa que você está tá falando aqui, eu vejo muito o pessoal elogiando ali, que nem os, 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 os mestres ali da ficção científica, né, cara? Que... Que nem né, o H.G. Wells, que uhum. escreveu ali A Máquina do Tempo, né, cara? Que, porra, revolucionou muita coisa aí da ficção científica, que ele era um, um, um aficionado pela ciência, né, cara? Sim, sim. Então, seria os caras, eles autores que que eles estavam tão antenados, você vê, por exemplo, o Gajer ele estava tão antenado na, na, na ciência dele ali, aquele o, o discurso de abertura ali. Não sei se você já leu a máquina do tempo.
0: Eu ainda não tive a oportunidade, mas pode, pode continuar que eu conheço o, 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 o trabalho. É o, o viajante ali do tempo,
1: é o, o nome do personagem é viajante, ele faz um discurso, ele uhum. do, 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 tá com os amigos dele, ele faz um, um discurso de abertura ali. E, e aquele discurso que o cara fala é aquilo que a gente encontra hoje aqui, que se for fazer uma pesquisa aqui no, no Google, aqui no YouTube, ali, fazer uma pesquisa bacana aí, é o que você encontra sobre a teoria da relatividade. Uhum. Só que ele falou isso aí, eu acho que 15, o livro foi publicado 15, ano, 15 anos antes de Einstein, Publicar a teoria da relatividade. Caralho. Antes do... Isso, é verdade! Caralho, velho! Né? Caralho, velho, se eu não me engano, acho que se eu não me engano, acho que é 15 anos. Não... Mas foi assim, mas foi um monte de tempo, assim, antes do. do antes de, de, de Einstein jogar a bomba atômica, que foi a, a teoria da relatividade dele ali, que abalou a as estruturas ali na, na época ali, né, cara, com uhum. nem os, os físico mais mais pica das galáxias entendia a teoria da relatividade na época e o autor de ficção científica lá, uma porrada de ano antes escreveu um livro com, sobre viagem no tempo falando sobre é, as consequências é, do que você pode encontrar na, na teoria da relatividade é, então a gente tem assim, na história da ficção científica, cara é, esses autores fodido aí, o, o, que nem o Asimov, né, cara? O Asimov também era, ele também ele era é, se eu não me engano, ele era químico, né?
0: Ele, é, ele era do meio científico também. O cara era Morre. um visionário, né, meu? Ele era realmente, eu, eu acho que o Asimov Morre. é um dos pilares, assim, da ficção científica. O cara era um Morre, gênio. Fodido demais, quer dizer, o cara
1: há 100 anos, você essas ideias dele de, de robô, de e é. cérebro positivo, que seria a inteligência artificial que a gente tem hoje, foi uma coisa que ele viajou ah, na mente dele ali, que imaginou há quase 100 anos, né, cara? É, tá fazendo eu... bem uns 80 anos Sim, aí, tá? E
0: eu ouso dizer é. que se um dia a gente tiver robôs ou, né, é, 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 inteligência artificial avançadíssimas, como é no livro, nos livros dele e tudo mais, as leis que ele inventou vão ser aplicadas. Porque faz muito Ura. sentido, né, cara?
1: As, as leis da robótica são é. É a, ação, assim, a prova de falha, né, cara? É a prova de falha. Isso, isso devia ser uma... Eu também, eu também acho que o nosso, é, nosso direito penal também devia ser resumido né, nessas leis, cara. Porque... <risos> é, de... é muito simples, é, é eficiente, é a prova de falha, né, cara? Sim. É muito louco, cara, muito louco.
0: Cara, é, eu gosto bastante dessa, dessa aspiração, assim, de você sair viajando e quando você vê a coisa. É, a coisa faz sentido, né? E, e tu faz isso o tempo inteiro no teu Instagram, eu acho maravilhoso. Eu, eu nunca, antes de, de conhecer o teu trabalho, eu, é. eu gostava desse tipo de conteúdo que, que, que dá essa entortada na cabeça. Mas eu nunca tinha feito a correlação desse tipo de conteúdo com ficção científica, com o que eu escrevo, né? Olha aqui! E é, é curioso, cara. Tu, tu faz o, o teu Instagram, ele é um, um, um canal de meme, de divulgação, de, de divulgação científica também às vezes. E é muito massa isso. Como é que tu vê essa, essa esse conteúdo todo que hoje em dia a gente está sendo bombardeado o tempo inteiro? Mas como é que tu vê esses, essa Pô, cara, valeu. Fico... essa teia de conteúdos? Eu fico muito
1: feliz e muito honrado aí com essa sua com essa sua percepção. O meu vídeo na verdade, é uma desordem épica, né, cara? <risos> Pago, não é nada planejado. Né? Às vezes eu falo, às vezes eu, do nada eu vou lá, posto um negócio ali, tem pessoal curte, às vezes tem coisa que, que eu falo, nossa, que legal, as pessoas vão gostar, ninguém gosta, sabe? É, e, mas é o que eu curto, cara. É, são coisas que eu curto, é assim, é... é, é ali o que tem no, no meu feed ali é coisas que eu que eu, que, eu, que eu quero ver quando eu abro a internet, sabe? Sim. Então, eu fico feliz de, de outras pessoas também gostarem disso, né, cara? E, como e você falou, e, e, e por fim, mas foi muito sem querer isso aí, não foi planejado. Eu já per, eu percebi isso aí. Não foi planejado, tá? É, tanto que meu feed não, não é um feed de escritor, né, cara?
0: Não é... E ao mesmo não tempo é até que... funciona, é, é, o que, é, é o pior, é cara.
1: Muito, é muito louco, é muito sem noção, cara. É muito sem <risos> noção. <risos> eu, não, eu é um filho de escritor, não é um filho de produtor de conteúdo. É um negócio meio sem explicação aquilo ali, cara.
0: <risos> não, tem que pegar com nada assim. então, Não, e, é... e eu falo pra ti que funciona porque eu, eu passei 2020 inteiro matutando na minha cabeça formas de ganhar dinheiro em casa, né? Por conta da pandemia, cara. etc, etc. Sim, sim, e sim. eu fiz muitos cursos de Instagram e de divulgação de conteúdo, produção de conteúdo, lá, lá, lá. E o teu, o teu Instagram... Olhando o teu Instagram de forma profissional, digamos assim, a interação sim. que o teu Instagram tem é sensacional. É sensacional. Você não tem nenhuma postagem que não tem nenhum comentário. Isso é muito difícil num, num, num perfil... Num perfil Bagunçado, né? Bagunçado não da, da forma pejorativa, mas um perfil que não tem uma, uma linha, né? E, cara, o teu perfil deu super certo por, por ser esse caos, essa desordem. É, é cara, é uma bagunça.
1: O é, 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 é meu, é meu perfil funciona mais ou menos com a minha cabeça, cara.
0: Então, você
1: vê que tem, tem ali post de, de livro que eu leio, que eu, que eu faço, Sim. post eu me... Eu fazia bem mais, né, cara? Agora minha vida tá um, uma loucura, cara. Não tem tempo, assim, de ser bater uma fotinha. Ali. Apesar que minhas fotinhas nunca foram elaborada, mas, mas, mas mesmo assim, cara, dá, dá, um, dá um trampinho de sei lá fazer. É, eu gosto disso, eu sinto falta de, de, de falar de, de livros ali. Então eu falo de livros ali, ali, também dos livros que eu leio, livro dos amigos, cara. É, é, um, é um espaço nosso ali, sabe? Sim. E, e de vez em quando eu posto dos meus livros ali também, cara eu coloco ali também alguma coisa dos meus livros ali também é, o pessoal que tá ali uma hora ou outra acaba descobrindo que eu também escrevo né, então é, já, já aconteceu muita coincidência do pessoal, depois de meses ali interagindo comigo mandava, pô cara, você escreve também que eu não escrevo <risos> <risos> a pessoa tá não sabe <risos> compartilha alguma coisa, a pessoa, pessoa vê.
0: Sim.
1: Então, assim, tem um, tem um pouco de cada coisa. Tem um, 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 um pouco de cada coisa ali de coisa que eu gosto. Né? Então, eu mantenho o, 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 meu, o meu perfil ali a mesma, a mesma coisa de quando comecei. Tanto que o primeiro post meu ali é um post do Motorhead, cara.
0: De heavy É, metal. é, o, é de heavy
1: metal, cara. É, eu é o é meio contado num... <risos> num tem um nome aquela porra ali que não é o que eu vou falar agora ele tá num purificador ali encostado um gigante purificador sabe uhum. então fala ali assim você se você você não é velho demais para por rock and roll alguma coisa assim se você achar que você é velho demais por rock and roll então você é alguma coisa assim sabe de não ser velho por rock and roll você nunca uhum. ser velho demais para curtir rock and roll então você assim, nunca de pretensão nenhuma assim de, de ter um perfil, um perfil, apesar que eu queria, cara, hoje eu queria ter um perfil, um perfil grande, que tivesse ali meus posts lá com duas, três mil curtidas, ali, Ia ser bom pra ajudar minhas filhas ali, né, cara, a Esther, a Sarah, a Alma, né, uhum. é, pra, pra ajudar elas a crescer ali, <risos> e eu, eu mantenho outro perfil paralelo ali, e eu eu, 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 eu assim, quase não, não divulgo Ele, assim é, Que é o um Esther Multiverso Eu não sei se você sabe Se você já, se eu, se eu já te seguir é, por lá Eu, já, eu, eu acho
0: que eu vi ele no meu feed é, Mas eu, eu achei que era Que era só para divulgar Vou até seguir é O um Esther um
1: Multiverso, cara
0: Porque, assim, eu, eu queria é,
1: salvar Todos os posts que Ai, saiu da esquerda, a Sara, então, às vezes tem, tem perfil com o pessoal desativa, hum. é, é, e, e, o, 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 o arquivo, a publicação, porque muda o direcionamento do, do perfil e tal, né? Então, eu, eu comecei a repostar no Sker Multiverso, eu comecei a repostar os posts que... que os amigos e as amigas fazem Sim. das filhas Entendi. Então, então ali, ali é um lugarzinho que de tem. Tudo, tudo que saiu das, da, das meninas está ali no externo Multiverso. Só tem coisa delas ali e alguma, alguma entrevista, algum, algum post assim que alguém aí, que, que algum amigo amigo fez comigo ali também.
0: Uhum,
1: que bacana. É, eu acabo colocando ali também, sabe? E é... aí.
0: É, é, nessa, nessa coisa de, de se divulgar, tu acha que tá, que tá conseguindo alcançar um público maior com a Alma? Agora que, são, né, agora que você tem Sara e, e, e Stere, e agora a Alma, tu acha que as duas estão dando um pontapé a mais pra Alma? Ou, ou tá a mesma coisa?
1: Cara, a Alma, a Alma foi um negócio assim muito louco, cara. É... Porque... Ó, oh, a Esther, só pra você, pra, pra mim, de, deixar assim mais, mais claro, o tanto que foi louco o negócio de alma, né, cara? É, a Sara, por exemplo. A Sara fez um ano ontem, né, cara? Sim, eu vi. A Sara fez um ano ontem. É, eu, eu coloquei a Sara. subir a Sara na, 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 na Amazon, né? Que ela fica ali. Ela fica ali já no servidor, né, cara? Depois você dá o. O publicar, né, cara?
0: Uhum,
1: uhum. Ela publica ali, né, faz todo finaliza o processo ali, já cria todo o esquema ali. E, e, e 24 horas, cara, com a Sarah, ali, faço ou não faço, faço ou não faço? Será que é, o pessoal vai gostar, não vai gostar, ninguém vai gostar, porque a Sara ficou diferente. encarnação né, cara?
0: Ah, todo escritor e... tem isso, né?
1: Porra, tá, então, é foda isso aí, né, velho? É foda, né, cara?
0: Aquele vai, não vai, aquele não, não confiar no próprio taco, né? Mas é, isso é comum. Isso Porra, é comum de todo mundo. É, é, é agoniante que... isso
1: aí, né, cara? É muito agoniante esse, esse, esse negócio aí. É muito agoniante isso aí, viu? E, e, e aí, depois de, de 24 horas, que eu, no outro dia que eu fui apertar o publicar, né? E a alma, tava seguindo nesse mesmo caminho aí. É... Caramba. Só que aí o que aconteceu com o Alma foi o seguinte. Hoje eu tô ali no grupo Cypress BR.
0: Ah, eu ia querer falar sobre eles também. Já, já toca o bonde aí. Beleza,
1: <risos> então vamos, vamos aproveitar então para falar do Cypress BR também. É, eu tô ali no, no grupo ali. É, então eu não vou entrar em detalhes do grupo agora, depois a gente vai falar do grupo e a gente entra nos detalhes do grupo, né? É isso aí, mesmo. Mandei uma, mandei uma mensagem pro, pro comandante Vespa ali, que é o Michael, né, cara? Que foi o o cara que de, idealizou todo o projeto.
0: Uhum.
1: Michael Rosa, autor do, do Vespa Esmeralda. Carinhosamente é o nosso comandante Vespa. E eu mandei uma mensagem para ele, foi o comandante. Ó, oh, cara, eu acho que a alma vai ser o primeiro lançamento aí do, do Cypress BR, cara. Daqui no dia tá saindo. E o Fernando? Eu tô acabando de escrever uma história minha aqui também e tal. É... Tô pra lançar também. Então, vamos fazer o seguinte. É... Já que você é o, o... o comandante do negócio aí, uhum. lança o seu primeiro. Ah, daqui uns 15, 20 dias eu lanço o Alma, não tem problema. Depois, eu esperei até agora, né? Lança o seu aí. Depois, vamos lá, porque o trabalho é todo o seu. Né? Tô... O tanto que o Michael tá, tá se dedicando ali, né, cara? para fazer... Ali no. Lógico, somos uma equipe ali, mas ele na posição de líder ele acaba. Acaba tudo, tudo chegando nele ali, né, cara? Então, aí, por mais que você tenha uma equipe coesa, sempre acaba. É, o líder sempre acaba ali, se sobrecarregando um pouco ali. Então você lança aí, cara, depois eu lanço. Não, então vamos lançar junto. Ah, show um outro, então. Vamos lançar junto, vamos Então vamos. Aí a gente lançou junto que foi onde foi uma experiência incrível cara fazer todo esse esse processo de pré-venda que aí teve é, para quem comprasse os, 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 os dois dois ebooks ali é, participar de um sorteio aí o pessoal lá do grupo do cyphers br ali é, os outros autores né cara disponibilizou é, livros ali para sortear para o pessoal né cara foi muito legal, assim, todo um processo, todo mundo né, participando, colaborando, um ajudando o outro ali, foi, foi fudido, cara.
0: E, é, então o álbum... eu tenho Eu tenho, é, sei lá, encontrado um, um certo, sei lá, um certo acolhimento né, nessa, nessa nova, nesse novo meio literário, eu acho que por conta da internet, também pelo que a gente tá vivendo com a pandemia, né, as pessoas estão se abraçando, cara, e... e... Coletivos literários têm, têm, têm surgido isso é muito muito incrível né
1: é incrível cara é incrível cara isso aí é porque a gente às vezes a gente vive em, em bolhas cara sim separado ali o em... cara não é nem bolhas cara seria universos cara a gente vive em universos diferentes cara às vezes você gosta da mesma coisa que eu mas a gente tá num universo e um comunica com o outro universo ali, sabe? E hum. de repente você sente sozinho no meio daquele universo, né, cara? e Então, às vezes um conhece o outro, um conversa com o outro, um indica o outro, né, cara? E onde acaba criando esse, esse tipo de, de movimento aí. E é o que a gente precisa, né, cara? Na, na, acho que todo segmento aí de de, de, de literatura precisa de, de ter isso aí ah, um exemplo super boa, super bem sucedido é Albert, né, cara? Sim, sim. Albert é um negócio assim, nível hard, né, cara? <risos> é um negócio eu acompanho, eu acompanho o pessoal dali, muitos autores dali são são, 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 são amigos meus, assim que eu leio, que eu curto ali também e eu acompanho eu o acompanho Bersa desde quando começou, cara. Desde quando foi que... O movimento todo ali, né? Que aconteceu. É... E você vê, hoje você tem premiações. É,
0: prêmios tem...
1: já. É, cara. Que legal, cara. É muito legal isso aí, né?
0: Não, e... e, isso... e eu, 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 eu ouso dizer que na pandemia isso, isso aumentou ah. exponencialmente, cara, porque... Eu mesmo comecei, comecei não, né, voltei a escrever de forma profissional, quando estourou tudo isso, Quando eu tava em casa endoidando, então passei a doideira pro papel, sabe?
1: Sim, porque a gente, a gente cara, a gente vive numa, cara, a gente vive numa, numa, numa espiral de loucura, cara.
0: Sim.
1: A verdade é essa, a gente, ó, você vê só com a gente aqui, é... tá aqui agora, cara, você vê é um negócio tão simples, a gente tá aqui agora, <risos> Pô, foi quase um mês que a gente está tentando não dá certo de um jeito, não dá certo do outro. É, a gente vive, cara, no, no, numa espiral de, de loucura mesmo, cara. É, é, e, e os compromissos digitais, assim, que a gente às vezes acaba a, assumindo aí, às vezes por conta de, de que nem eu, 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 você também, né, cara, você é autor também de ter esse, esse projeto fundido aqui do podcast, cara, é, a gente acaba aumentando ainda mais, né, velho? As... As... as como é a palavra? Existe uma palavra para isso? As interações.
0: Sim.
1: A, a gente acaba aumentando muito mais nossas interações e a gente já tá no meio de um, de um turbilhão de coisa acontecendo, né? É... Então, essa parada que teve aí na época da, 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 época da pandemia, parece que nós estamos é no meio da pandemia ainda, né? Mas que teve esses lockdown teve esses fechamentos, essas Aqui coisas. Aqui também, na minha cidade. Então, cara, é, quando teve isso aí, é, eu também, eu fiquei, no ano passado, eu fiquei quase três meses. Fiquei de férias, depois mais dois meses, a, é, com o contrato suspenso, e três meses, cara. Assim, então, você vê, assim, você tem três meses, parece que você tá vivendo é, num, num lugar, assim, inóspito, cara. Parece que o mundo se torna um lugar inóspito, parece que você tá sozinho no planeta, cara. Sim, sim, porque...
0: é exatamente esse é. o sentimento.
1: Então, aí a gente começou, assim, a, a, eu acho que aí, assim, começou a, a fortalecer os vínculos, né, cara, uhum. porque... Triste você interagir com a família é, por conta disso, tudo fechado, tudo comprometido, aquele medo, aquele aquele monte de coisa na cabeça, né, cara? Então a gente foi forçado a rever nossos conceitos de vínculos, né, cara? E, e tomara que isso, e mesmo a hora que, que essa, essa situação caótica aí, né, cara, se resolver. Olha que esse, que esse tipo de vínculo, de compromisso entre as pessoas se mantenha, porque, é, cara, eu aqui eu não, eu não conheço, eu não conheço mais ninguém que lê os mesmos livros que eu, nem quem leia. Né? O pessoal que trabalha comigo ali tem gente que nunca leu um livro na vida. Tô louco. Nunca leu um livro na vida, cara. O pessoal às vezes mesmo fala. É, tem, tem um cara que trabalha comigo lá que ele leu o Esther e fala, cara, eu li um, um livro na vida, o único foi Esther, o único livro que eu li na vida. Eu falei, puta merda, cara. <risos> Que responsabilidade. Tá bom, mas você lê um, né, cara? Mas você <risos> lê um, tá bom, né, cara? Não vai morrer sem ler um livro, né, cara? isso ah, que... livro, não mas. É uma solidão literária muito grande, cara. Sim. É, que eu gosto também de heavy metal, também não conheço ninguém que gosta de heavy metal e gosta das bandas que eu gosto, cara. Então, no, no, no meio aqui, do, no Instagram, eu consigo interagir com pessoas que, que gostam das coisas que eu gosto, compartilham das coisas que eu compartilho. Então, você acaba é, criando esses, esses vínculos aí também, né, cara? E isso é muito bom e ajuda a gente a sair desse turbilhão a gente vive aí preocupado com o trabalho, com o horário com problema de trabalho, com produção Sim. com o serviço, se está errado sabe? você consegue se, se refugiar em um universo que é só seu e também é cheio de gente igual você, né cara?
0: e eu diria que é a melhor parte da internet você encontrar é, pessoas que são ah. tão doidas quanto você, né?
1: Oh, cara, isso é muito legal, cara isso é muito legal e, e, e é bacana assim, o tanto de gente doida que tem nessa internet, cara. <risos> Sim. Porra, cara, que mais tem maluco, velho. <risos> e eu amo todos eles, cara, porque é, é o pessoal que, que passa o tempo que aparece no meu vídeo, cara. É o pessoal é tudo louco, alucinado, cara. Então ele tá muita risada, se diverte. E, e, e conversa com outras pessoas, cara, então isso é muito foda, cara, muito legal, cara. Sim.
0: Eu, go eu gosto bastante que, assim, é... eu lanço tudo no, no Instagram, né, de, eu digo até que eu trabalho com o Instagram, mas eu, eu não mexo muito no Instagram. Então, quando eu, quando eu vou dormir, que eu pego, eu não mexo muito em rede social, pra ser sincero, né? Às vezes Sim. eu entro pra, pra, pra ficar por dentro de meme e de, de, né? de notícia mais, mais, com viés mais, né, é, porque eu sigo os dois lados, né? Porque eu quero saber o que, que o inimigo também tá pensando e tudo mais. Então, Sim. às vezes eu entro pra me informar, às vezes eu entro pra dar risada, às vezes eu entro pra, pra só fingir que eu não tô existindo, né? E <risos> de um sempre pra cá, cara, eu tenho seguido as pessoas que estão que postando coisa doida, coisa maluca, porque eu quero... Às vezes é até inspiração, sabe? <risos> né?
1: O e caos assim, às
0: vezes ele é confortante. Sim,
1: cara, sim. E, 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 e às vezes tem, tem gente ali que aparece ali no feed ali, que, que tem uma, uma vida assim, as coisas são totalmente oposto, assim,
0: sim.
1: mas que, que curte estar tá ali no, no feed de uma, uma outra pessoa também, é, que eu conheci ali, por conta disso, disso que, da mesma coisa que aproximou eu e você aqui. Uhum. Foi a Thay, não sei se você conhece a, a pilha da Thay. É Ai.
0: isso. É com, é, com, é com H, é
1: sem H? T-H-A-Y. É -H a é roupa a pilha da Thay. Ah,
0: peguei aqui o perfil dela. É Nossa. a gente. Achou aí? Achei, achei, achei. Ela faz todo Sim. um esquema de, de ler livros e produzir conteúdos em cima.
1: Sim, cara. E, e assim, você vê, a... Pô, ela é uma grande amiga, cara. É mesmo, que... que legal. O querido é uma grande amiga, assim, do coração. Você vê, não, não tem nada a ver, assim, os nossos perfis. Uhum. E a gente se conheceu é, por conta dessas doideiras minhas, assim que ela curte também de, de chegar de ver essas doideiras também ela nem sabia que eu escrevia também depois de um tempo ela também muitas pessoas que Pô, cara, mas você também escreve eu não sabia. <risos> <risos> é, então eu, o pessoal tá aí mas nem sabe que eu escrevo né cara é, a Nani Verso também foi, foi outro uma outra querida amiga também que a gente também acabou se se encontrando aí no meio do caminho assim por conta disso
0: é, a, a Larissa Brasil também A Larissa que até, já teve por aqui já
1: teve, a Larissa, cara A Larissa é foda, hein, Ela velho? é incrível,
0: Larissa. cara Ela é incrível, eu, não fui eu que entrevistei Mas o episódio ficou incrível, é. ela é maravilhosa
1: Não, a Larissa A Larissa, cara, ela, ela inventou Agora com o um Urutal Ali Ela redefiniu as definições de meta Né, cara? <risos> Toda vez que eu pensar em meta, cara, eu nunca mais vou pensar igual eu <risos> pensava antes. Depois que ela aprontou ali no catarse ali com o Lutal. Uhum. Cara, ela, eu em, em, acho que em, num prazo ali de pouco mais de 24 horas, ela bateu 100% e terminou a, terminou o catarse dela ali com quase 200, cara.
0: Cara, tá absurdo, né? Que louco,
1: cara. Louco, cara. Muito louco isso aí, cara. O Lutal ficou é bonito, velho. Então, assim, então, assim muito, eu conheci bastante gente ali, assim, bacana, que eu acabei criando um vínculo. E eu gosto disso, cara. Eu, eu, eu gosto disso, cara. Eu. eu de estar ali, de comentar, de conversar com as pessoas de, de, de sobre, sobre mim. Você às vezes, eu, assim, eu posto, às vezes, uma vez por semana, uma vez cada dez dias, cara, que eu faço um post, alguma coisa ali. Eu fico muito mais ali no filho dos outros, no perfil dos outros. Do... <risos> é, então, eu gosto, eu gosto disso também, cara. Eu acho que o mais legal é você tá ali, conversa com um, conversa com o outro, conhece um, conhece o outro, cara. É... É... E, e você vai, vai criando, assim, essa rede de relacionamentos é, virtuais, cara. É... E, e por mais que as pessoas falam, cara, que o os relacionamentos virtuais ali, que critica e tudo, tem muita crítica, né, cara? O pessoal tem muita que critica. Uhum. É, eu, eu para mim, como pessoa, porra, é incrível, cara, porque eu não tenho mais solidão literária. Sim. Eu tenho quem fala de livro, é, eu tenho com quem dá risada, tem, sabe? Ah, a gente faz live, cara, o pessoal faz live, a gente conversa, a gente interage. Então, você tem uma, uma, uma vida social digitalizada muito grande, cara. É. Cara, eu, eu curto isso aí. É o que eu mais gosto disso aí, cara. <risos> eu, eu, é é eu... o que eu
0: disse, aquele sentimento de, de, de estar acolhido num no, no, no lugar onde todo mundo é doido igual você, né, cara?
1: Porra, Ditar, tá, todo mundo
0: é doido também. As pessoas se
1: entendem de um jeito ou do outro. acaba se acabam se, se entendendo e... e, e... Vivendo que é uma doideira, a doideira do bem, né, cara? É, cara. uma, uma, uma atadia, né, cara? É aquela
0: no no... ano passado é, que é, é. Eu, comecei a... eu comecei a entrar em todos os grupos de escrita possíveis que eu achava na internet, e aí eu comecei a ver que as pessoas passavam, pelo menos pelo menos que eu, na escrita, e aí, eu falei: pronto, é isso. É, é, eu, o problema não sou eu, né? O problema é a, a escrita em si traz esses problemas. Nossa, isso me deu um alívio gigantesco, a ponto de destravar várias coisas na, no meu livro, né? Na hora de escrever. Que bacana, cara. É, que, cara.
1: Isso é legal, isso aí, cara, porque, cara, a escrita é um negócio muito louco, né, cara? Eu acho que cada um tem um, um, uma intimidade com a escrita, né, cara? Eu acho que cada um Sim. sente a um jeito, né, cara? Mas eu acho que no fundo, no fundo, lá no fundo do coração, eu acho que todos nós temos a mesma angústia, né, cara? Sim, sim. De, de escrever, porque no fundo, no fundo, é uma coisa muito solitária, né, velho? É,
0: muito... é, e os, os dilemas da escrita, eles são comuns. A gente já entrevistou aqui mais de, de... Porra, cara. pessoa pra caramba e... e... É, as pessoas elas têm meio que os mesmos fantasmas sabe os mesmos problemas e os mesmos uh, os mesmos frutos também é, é bem parecida, é bem similar as experiências né?
1: sim e você vê importa o gênero que
0: é é exatamente o gênero
1: que você escreve ali você você é, tem esse tem esse lugar comum né acho é. que no fundo, todos nós ali todos os autores autoras ali tá no lugar comum cara tem como fugir
0: disso, não, velho. Somos, somos todos os universos convergindo, seu Fernando.
1: Porra, cara. Rapaz, eu lembrei, eu lembrei de um livro que eu li esses dias aí, viu, cara? Hum. O, o mil, é 2152?
0: É isso mesmo. É esse cara, viu? <risos>
1: Rapaz, é, cara você me perdoa, eu não, eu não fiz o, o seu post, cara, eu não consegui falar. Não,
0: relaxa, eu também não fiz tuas resenhas. Tá correndo é, pra todo mundo tá muito louco, cara, você não sabe pra onde você
1: vai, cara Você, não sabe você <risos> vai. e, e cara é, eu queria mais uma vez te parabenizar você, seu é um livro que se tornou um dos meus favoritos da muito vida, cara
0: Obrigado.
1: <risos> que eu achei que o genial é, eu nem, eu não percebi eu demorei pra perceber que o negócio passou de ficção científica pra fantasia cara. eu nem é. percebi é. <risos> eu nem a percebi tradição. eu não percebi eu percebi, eu não sei nem que hora que foi, cara. A hora que eu parei, o que foi, pô, mas isso aqui virou fantasia, cara, Sim. que louco. Então, mim, eu tava entrando ficção científica, o negócio ficou tão bem, é, tão bem engendrado ali, cara, é, tão, tão bacana, assim. É, cara, parabéns, cara, você conseguiu ali atrasar gregos e troianos. É, e eu gosto de fantasia também, eu gosto também de fantasia, ficção científica, trilha, fantasia, coisas sem sentido, as coisas que eu mais gosto, assim, cara. Uhum. Então, eu me senti em casa, né, no seu livro.
0: É que, na verdade, o meu livro, ele é uma carta de amor para todo esse conteúdo é, é, nerd, né, esse conteúdo de, é, fantasioso que eu, que eu consumo desde sempre. Então, o livro é repleto de referências e de, de coisas que eu realmente gosto e, 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 e coloquei ali, né, como uma, realmente uma dedicação, uma dedicatória.
1: A matemática, cara, aquilo ali é muito louco, aquele conceito de matemática Absolutely. ali, cara. Aquela a referência ali ao. Guia ao, ao... do mochileiro. Ao guia do mochileiro, cara. Que eu vi aquilo, eu falei, velho, olha que <risos> bagulho louco, do... cara, isso aqui, cara. Muito Até bom, cara. Parabéns, cara. Obrigado, Dali, cara. Aqui, eu achei fantástico, cara. Incrível, cara. Muito bom mesmo. Parabéns, viu? Obrigado, eu... cara. Eu, eu quero eu isso, isso é, se você precisa dar andamento nisso aí, cara. Por favor, não deixa a gente órfão, não. Tem,
0: <risos> eu tô tem nessa, porque caralho. é porque eu tô, eu tô num dilema criativo em relação ao, ao livro. Justamente sim, sim. Por, por, por não saber se eu vou fazer uma continuação direta ou se eu sim. vou abordar de outro, outra, outro ponto de vista, né?
1: Entendi, entendi.
0: Como, cara, é, como nessa... é muito amplo, é, é, essas confusões, elas. É, nossa, eu, eu, eu torci minha mente e distorci várias vezes enquanto eu escrevi o primeiro.
1: Sim, porque, cara, eu imagino a eu imagino a dificuldade que foi para você criar todos aqueles, aqueles universos ali, tudo, todo o conceito de. A linha de tempo, né, cara? Uma linha do tempo só, tudo no presente só, Sim. tudo aquilo acontecendo no tempo, cara.
0: Sim,
1: isso pode ser Perguntante, cara, sabe? Tudo aquilo, é, aquilo muito dinâmico, muito louco, cara. <risos> Pô, parabéns. Mas, cara, é, dê o tempo ao tempo. É Sim. melhor não, você colocar até um clichê isso aí, dar tempo ao tempo. Mas, pode ficar tranquilo que na hora certa a tua cabeça vai te. vai fluir da tua mente isso aí, cara. É a melhor,
0: certo. é a melhor dica na verdade. E é também o, o podcast tem me dado tanto prazer em, em fazer, em gravar, em interagir com tanta gente que é, porque eu escrever ou não acaba sendo um, um escape para mim, né? Uma uma realmente uma Sim. válvula assim. E aí o, o podcast preencheu isso. Então por enquanto eu sou apresentador só, não sou não sou autor. <risos> é,
1: eu, é eu também não sou, eu também não sou escritor. É, eu sou um leitor que escreve, cara O pessoal ele fica bravo comigo Tem que honrar a sua história aí, Não, gente, eu sou apenas um leitor Que escreve, cara, eu ainda não tenho Ainda não tenho Tudo isso aí Eu não tenho tudo isso assim para me, me falar que eu sou Escritor, né, cara Sou um leitor que escreve é, então em busca aí de contar Novas histórias ali, né, cara trabalhar com nomes e histórias.
0: E faz parte ao mesmo tempo. É, é, eu acho que o conteúdo que você consome acaba refletindo diretamente no que você produz. Às é, vezes, com... indiretamente, né é, é, é inconscientemente. Né?
1: Sim. E... sim, sim. É. E, e é muito e, e, engraçado que os, os, o conteúdo, as coisas que eu consumo, é sempre a mesma coisa, cara. Eu, eu, não, eu, não, eu não consigo sair fora ali, ou ter... É, como é que fala
0: Tem uma... experiências
1: novas ah, experiências sim. novas né, com, das outras eu tô eu tô sempre na, naquilo cara eu sou bem uhum. ortodoxo assim sabe cargar as uhum. coisas assim,
0: hum, tudo bem e cara me fala um pouco sobre o, o, o selo Cyphers, porque é, além de você eu eu sigo, eu sigo também a Elita e, e eu não fazia ideia que ela, ah. era, que ela era do Cyphers também.
1: Ah, A Elita, a Elita é um menino incrível, cara. Sim, a cara. A Elita, cara, que menina bacana. Ela é muito joia, a Elita, viu Eu cara? conheci
0: ela no Facebook e o Instagram dela é tão coloridinho, bonitinho, fofinho, que eu, eu jurava que ela Eita. escrevia romance, esses romances mela cueca, tá ligado? E aí Sim, quando eu vi, eu falei, caraca, olha só que louco. Aí fui, até conversei com ela. Fala um pouco sobre o Cyphers pra mim, por favor.
1: O Cyphers, cara, assim, ele é, a, é, um, é um selo, ele é formado pela união de autores de ficção científica e produtores de conteúdo. É, então, a gente lá, agora acho que a gente está, eu é, não, posso, não posso passar vergonha agora, mas eu sou ruim de memória. <risos> Bom, a gente os parceiros nossos, ali, os, os produtores de conteúdo, são os, os chanceleres nossos ali, que são os, os guardiões ali do, do selo, né, cara? Do selo uhum. Cyphers BR, que é o, o Henrique Sanches, certo. a atriz do Letras Cadentes. ah
0: legal. E a Dani já, já conhecia essa menina. Nossa, a Cris também
1: foi uma pessoa que eu conheci assim também no meio dessa doideira minha, assim, também. É, eu, eu lembro que ela ainda, ainda fez uma enquete lá no perfil para mudar o nome para Letras Cadentes, cara. Olha só. O, eu, 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 eu contribuí na votação lá do. Que ela deu assim, sugestão. <risos> que
0: bacana. Eu,
1: eu votei no, no, no Letras Cadentes ali, cara, pra ela colocar isso. Eu achei muito legal esse nome aí. E, e a Dani Matos, do blog Sabe o que é. Hum. Seria um conteúdo ali. As amigas e amigos nossos ali, parceiros nossos ali. E, e, e temos ali então nove autores. No, é, eu tô com a postagem
0: no... aberta aqui, que é a postagem que você mesmo fez.
1: Sim, no. no Todos
0: no... os autores.
1: Sim, só, só que eu acho que aí. Nessa postagem, minha aí deve estar tá faltando o, o último, o é, último integrante nosso aí. Hum. Tá faltando, acho que o último integrante nosso, eu acredito eu, que é o. Eu esqueci o nome
0: dele. <risos> Tudo bem.
1: Cara, eu. Eu lembro do livro dele, que é o livro, o, 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 o Futurismo ali. Olha, que legal! Ele fez a... o Rogério, Rogério Pietro. Hum. Ele, ele também fez a tradução é, do Rui, Robôs... É... Esqueci também como é que... Eu esqueço todas as coisas, viu, cara? Não se preocupa não, porque é sempre... faz parte do projeto, eu esqueço a porrada de coisa. É, o robôs, é, robôs Unidos de Rossur, alguma coisa assim.
0: Eu tô vendo, tô vendo o, o perfil robôs dele aqui. Universalis
1: de, de Ossum, que saiu aí pela, pela editora a Madre, Madre Pe, Pedro. espera aí. Madre Pérola. Editora Madre Pérola. Ele fez a tradução do, do Tcheco de, 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 desse livro aí. É, que é uma pena na verdade esse livro é uma peça de teatro que, que onde é uma peça de teatro tcheca que tem a origem do, do foi usada a primeira vez a palavra robô
0: ah, é, então, é um Olha só, legal. Teatro,
1: foi, foi da onde a Zimove tirou a palavra robô né Uau. a Zimove bebeu, bebeu desse livro aí é, de, de, é uma peça de, de teatro né então essa edição aí, ela, o, o o Rogério traduziu aí, ele tem a. Ele escreveu uma versão em romance, romanceada da peça de teatro. Que maneiro! e tem a peça de teatro no fim ali, a peça original, ali, traduzida certinho, é, do, do original, ali, tem esse romance que ele escreveu baseado ah, na, na, na peça ali também. Então ele foi o, o, o nosso, o nosso último integrante aqui no, no Cyphers aqui, e, é, e, o, e, o, e o pessoal lá é, 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 é o Michael, né, que é o comandante Vespa, né, tem a, a Elita que você já conhece, o Rogério, que a gente falou, e tem, tem o Gilson, eu
0: tô, eu tô com a postagem aberta aqui e, Cara, isso, isso é muito massa Porque é, Abre caminho pra Por exemplo, eu amo ficção científica Mas eu não fazia ideia que a Elita, a Elita Escrevia ficção, ficção científica E aqui eu tenho 9, é. 10 pessoas Que escrevem Que eu posso consumir o conteúdo deles Que eu provavelmente é, Não encontraria se não tivessem Na chancela desse selo, né Do, do selo Cypher Com
1: certeza tem tem, tem, tem aqui. O, 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 Gil, o Gilson escreveu aqui, tem. O, o Gilson, cara, o Gilson tem 500 mil livros escritos já de, de contas, cortar uma porrada de conto escrito o Gilson. <risos> e ele tem romance onde um Kombi Alguma jamais esteve. que é, é legal pra caralho também pra quem, quem, quem curte aí aquela, aquela pegada, tipo o Guia dos Buxineiros da Galáxia ali. Sim. com Viagem no Tempo. É um negócio muito louco, cara. Que muito massa. legal meio de referência para da cultura geek, ali da cultura nerd, cara, uhum. é... o tiozão do bem, cara, muito legal, cara. <risos> fã de Star Trek, tem até o uniforme da, da frota, cara, é muito louco, legal. Nossa. Assim, que legal que onde você está, o, o, o grupo onde eu tô, cara, o fã de Star Trek, cara, onde que eu vou encontrar? Gente, assim, aqui? Tem, cara, Cê sabe assim, olha assim uhum. que, que honra, que orgulho Sim. que é, né, cara? Sim, que massa. É, tem o Daniel Cardoso aí que escreveu aí a, a Cidade Metal. Foi o seu primeiro trabalho aí. Que tem a Vitória. Se passa aqui em Sorocaba, na época do, do, Brasil, do Brasil Império. É muito legal, cara. É, tem o, o, o Leonardo Borne, cara que é meu, meu querido amigo é autor do, do meu livro preferido da vida, que é Os Números Perfeitos o pode mais esse livro aí cara uh, da, a Laura a Laura Friedman que também escreveu o Nova Draskun
0: é, é, tô vendo aqui faz...
1: também
0: Isso,
1: tô tem um outro livro dela olha <risos> oh, que legal que o é. um livro dela aí os meus múltiplos cara você chegou ver aí
0: cara eu vou marcar e... essa molecada inteira do pode
1: cara cara são tudo gente boa demais cara tudo gente bacana assim mais organizado do que eu. Eu não vou fazer desordem. aqui <risos> que você. Coisa... Que coisa nada a ver. Botão... Eu falei metade das coisas que eu falei que eu sei que não tem nada a ver. É. Teve então o Vinícius, cara. O Vinícius Canabarro. É... Olha que legal que ele escreveu dois livros aí. O... Eu sempre me confundo com A Aurora das Aberrações. E a autópsia carioca. É uma distopia que passa no Rio de Janeiro. É, esse, esse Aurora da, das aberrações aí é perturbador, cara. Você não tem noção. Uou. Perturbador. E, e, e o Vinícius, cara. Olha, olha aí que legal isso aqui, cara. O Vinícius, ele, é, ele também é músico de heavy metal, um fã de heavy metal. É, a cara dele momento. já
0: mostra isso, né? Ele parece é, de... o Jimmy do Matanza. É. É,
1: cara, ele, ele, inclusive, o, o, o... esse é o primeiro livro que eu falei, agora acabei, acabei de lembrar, acabei de esquecer, Aurora das Aberrações, <risos> lembrei de novo, A <risos> Aurora, Aurora das Aberrações aí, foi inspirado na, nas letras de uma banda que ele tinha ali, que, que era bom. o Atomic Howard, né? É, eu, hoje, hoje ele é baixista ali é do Apocalipse Raids, lá, lá do Rio de Janeiro, uma banda com, com, é, com influência do, dos anos 80, assim, que eu sou super fã. Eu nem imaginaria aí quando eu. Quando eu tinha meu fãzinho de heavy metal eu tive um fãzinho de heavy metal também aí por 12 anos, cara.
0: <risos>
1: eu até entrevistei o, o vocal da. O Leon, ali, que é o vocal da banda dele, mas sabe, imaginei que. Anos depois já tá num grupo de, de escrita ali com o baixista da banda, cara. Que é muito legal isso aí, cara. Não o passa. mundo
0: tende a ser um ovo às vezes, né? Ah, cara, é muito louco, né, cara? É, é,
1: é, é você vê, cara, tantos universos diferentes, a gente acaba se encontrando, conhecendo
0: Sim. o
1: mundo, assim, muito legal.
0: Bacana de ver isso.
1: Assim, tem apoio aí do pessoal ali também, né, cara? <coughs>
0: Cara, eu vou, divulgar, eu vou divulgar essa molecada toda, que eu costumo, na, na postagem né, do episódio, fazer todo uma, um resumo do que a gente citou, né, das pessoas que a gente falou e tal. Porque não, não dá, Sim. todo episódio a gente cita pessoas, todo episódio a gente fala sobre alguém. E eu acho muito legal a gente dar uma aquecida né, no, no, na, no meio literário, indicando essas pessoas. Já. Você ouviu, gostou, vai lá ver quem é, né? Então, Legal, vou indicar cara, tá. todo mundo, vou indicar todo
1: mundo mesmo. Dá uma chance, dá uma chance pra gente, inclusive, os, os nossos livros ali, na, na, na Amazon, cara, é só você, na, no campo de pesquisa ali, procurar Cypher, espaço BR, vai ter todos os, todos os livros nossos lá que bacana, tem.
0: Bacana, que bacana. Até aqui, eu não
1: sabia que tinha, tem também. Tem livro que tem também. Eu nem imaginava o que tinha, que então, eu fui lá no outro dia, eu fui pro que... Já a Red. O pessoal tem esses livros também, tá porque é eu quero muita coisa, cara, pra você acompanhar. É, alguns, alguns autores aqui eu já, já conheço já faz tempo, antes do, é, antes do projeto, né, cara? Uhum. Eu conheço antes do projeto, né? E teve alguns que eu conheci aqui no, 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 no projeto aí. O próprio Mário é o cara. Eu conheci ele aqui, um cara. É, super gente fina, cara, super atencioso, super do bem, assim, sabe? Talentosíssimo, cara. Talento, um autor talentosíssimo. É, então acho que vale a pena. Vale a pena, assim.
0: Bacana, bacana. ah Fernando, você trouxe um, um, um meteoro de referências impactando aí nosso planetinha. Fazendo mas... <risos> desordem, A gente <risos> vai fazer desordem, <risos> Mas infelizmente a gente já tá batendo o horário e é, a gente sempre faz uma pergunta aqui que curiosamente por mais que todo mundo sofra dos mesmos dos mesmos males e e, 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 e colhe os mesmos frutos essa pergunta ela é sempre respondida da, de formas extremamente diferentes que é as dicas de o que fazer e o que não fazer para quem está começando a escrever ou para quem está empacado na escrita ou para alguém que está ouvindo esse episódio que é um que é uma dicona
1: o Cara, que fazer Deus. e
0: o que não fazer
1: eu tenho uma dica infalível, cara. E se você seguir você vai ser bem-sucedido. Não faça o que eu faço, porque eu faço tudo errado. Cara. Então, <risos> não faça o que eu faço. Cara, é, eu, eu assim, falando sério, eu faço tudo errado mesmo, cara. Eu não, eu não consigo fazer do jeito sério. Pra mim não funciona, porque assim, é, eu, eu acho que o autor a autora precisa encontrar o seu jeito de contar a história, o seu jeito de criar. Sim. Então, acho que isso aí é inerente de, de cada um. Tá? Então, cada um tem o seu, o, o seu estilo de escrita, tem o seu momento de, de escrever. Tem que escreve à noite, tem que escreve na hora do almoço, eu já vi várias histórias das pessoas contando, cada um tem o seu horário, é... Então, é, o que, que é importante? Eu, eu acredito muito que pode dar certo. É um planejamento. Planejar, planejar a escrita é, é a coisa certa a ser feita. Só que eu não consigo trabalhar desse jeito aí. Porque <risos> para mim não funciona isso aí. Se eu planejo tudo, se eu sei o fim da minha história... Se eu vou começar a contar uma história que eu sei o fim, eu perco a vontade. Para mim não serve mais. Eu não consigo escrever. Por que, que eu vou escrever uma história que vai ser um fim? Então, eu tenho que escrever uma história como não sei o um fim.
0: Uhum.
1: Então, é, é, eu, eu, para mim, funciona desse jeito. E eu, e eu sei que é do jeito errado. O jeito certo é você planejar. A mesma coisa você for construir uma casa, e chegar ali no, no terreno, você construir a casa, começar do telhado, fazer o contrapiso, fazer o um encanamento, sabe? Não <risos> tem é, nada a ver, né, cara? É uma coisa não tem nada a ver. E eu sou esse cara, se eu fosse construir uma casa, eu ia fazer desse jeito Eu ia fazer primeiro contra a pia, depois eu ia fazer o encanamento, depois ia fazer o telhado, depois ia fazer as paredes, depois eu ia fazer as portas, eu fazer a janela, sabe? Eu seria esse tipo de, de construtor, eu não ia dar certo. Por isso que eu escrevo. E, e existe uma coisa muito bacana, porque às vezes as pessoas têm, eu, eu, eu sempre vejo, as pessoas têm um pouco de preconceito, mas que não deve ter, que são aprender as técnicas de, de escrita.
0: Sim, tá? isso é importantíssimo.
1: Importantíssimo, cara. É, é, o, é o essencial, antes da, acho que antes da pessoa começar a escrever qualquer coisa, tem que entender as técnicas de, de escrita. E as técnicas de escrita não foi um negócio desenvolvido em laboratório. Não uhum. foi feito por, por mestres, é, todo engessado ali, cheio de regras, cheio de coisa. As técnicas de escrita foram criadas pelos auto, autores dos clássicos, cara. Sim. É, então você pode encontrar aí, do mesmo jeito que você me fez essa pergunta aqui, e eu não dei uma resposta que não vai entrar para a posteridade, lógico, porque é um absurdo <risos> você <risos> Mas talvez pode vir aqui algum autor aqui, é, te dar uma, uma resposta dessa aqui, que pode se tornar um grande referencial de técnica de escrita no futuro. Sim. Então, se você pesquisar ali, a, entender é, esse universo de, de técnica de escrita, que é uma coisa, a, a parte da, da escrita, sabe, cara? É o que vem, seria o Big Bang, né, cara? Uhum. Seria o Big Bang da escrita. É, você é, aprender com os mestres, cara, então você encontra vários livros, é, várias pessoas que, que, que trabalham com isso, é, eu conheço uma pessoa também, que é a Ronise Aline, conheço ela assim, há muitos anos, já, desde quando eu, eu entrei no Facebook, ela trabalha com isso, ela trabalha com preparação, com revisão de texto e tal, ela dá, dá aula, também de, de literatura, e ela tem lá no, no Telegram, ela tem um canal, eu vou até pegar o nome aqui,
0: uhum.
1: é um grupo, né, não é nem um canal, é, é grupo, né, é, Comunidade Literária da, da Ronise Aline, onde ela só dá dicas de escrita, debate, dicas de, de escrita com, com o pessoal ali, sabe, é, que, di, que técnica de escrita você quer hoje? E dá umas dicas. E são dicas que não foi coisa que ela inventou, não. São dicas que ou de outros autores, dos autores clássicos, cara, que, que ela aprendeu e ela compartilha. Então a gente tem muito, tem muito essa vastidão. Então essa é uma pessoa que eu indico, que eu conheço, que eu confio, tá? É. É muita coisa. Uma outra coisa também, um outro livro também que eu indico, que eu preciso lembrar o nome. É, eu fiz até um post dele no, no, no meu feed, que é do De um cara também, que eu esqueci o nome. Cara, eu não lembro, eu lembro, caralho, velho, é cara, é difícil ser eu, né, cara, eu tenho eu, <risos> eu não consigo, não consigo, não dá, sim. Tô, <risos> esqueci, o feed não quer, eu tô procurando aqui no celular, não quer carregar o feed, eu tô olhando dinheiro.
0: aqui também, ver se eu acho aqui. É, ele tá lá embaixo, cara.
1: <risos> Aqui, achei. É o que, tem, é o que tá junto, é, é, é o Segredos da Ficção. Hum. Você vai ver que tem duas, duas galinhas, duas galinhas do, do, dos olhos bugalhados. aí, você viu aí? Você viu aí?
0: Vai ter assim, né? Segredo da Ficção, tô procurando. Bom, provavelmente... Um... o
1: é, do Raimundo Carreiro aqui. Ah, esse, esse, esse cara aqui, ele, esse livro é incrível, cara. Esse livro é incrível. É, ele pega textos dos, do, dos mestres consagrados, né, cara? Hum. E te dá um exemplo. Ele pega o texto do cara e reescreve o texto do cara, sabe? Ele troca adjetivo de lugar. É, ele Sabe, ele, ele troca vírgula de lugar, ele, ele mexe, ele fica mexendo no texto do cara e, e explicando assim, para você, você está vendo as, as possibilidades que o autor tinha de contar, de, de escrever essa frase? Eram essas aqui. Mas olha como ele acertou escrevendo desse jeito. Você está vendo a diferença que dá de você colocar o adjetivo em tal lugar, de você colocar que vírgula, de você colocar ponto, de você separar, cortar essa palavra, adicionar outra tal, é, que nada mais é do que o próprio processo de escrita, né, cara? É, então, a minha dica é essa. Estude técnicas de escrita. E não faça do jeito que eu faço. Eu faço errado. <risos> eu estudo, eu sei, eu conheço, não faço errado. Eu não consigo funcionar do jeito certo, cara. Funciono <risos> do jeito
0: Pode, cara. Ah, muito bom. Fernando, você agora tem todo o tempo do mundo para vender o seu peixe. Faça de forma breve. <risos> Fala onde você está, onde está o seu livro. Eu gostei desse paradoxo. o <risos> <risos> mundo, mas seja breve.
1: <risos> muito bom. O melhor paradoxo. O meu paradoxo do o Luiz, cara. Luiz Dox, <risos> você é o seu Luiz Dox, cara. Você tem todo o tempo, do mundo, você não tem pouca nenhuma,
0: cara.
1: <risos> cara, é, meu Instagram, é, no Instagram, estamos encontrando no Instagram, fernando.rombola, que é o meu Instagram. É, e ali tem o um link, na bio, tem um link é, para Amazon, que é onde tem, tem meus livros aí, que é a Esther, a a Alma, e, e também tem ali a, a página no, no Scoob para quem quiser dar uma força ali. Avaliar no Scoob também ajuda bastante o autor. Também ali e ele tem todas as informações. Ali, e, sim, para quem se interessar e quiser, dá uma força para esse pobre, solitário carente leitor que escreve procurando o sentido da vida e da existência, né? <risos> dá uma força, porra
0: muito bom Fernando, muito obrigado, muito obrigado mesmo é uma pena que a gente cozinha o episódio durante três semanas quase e, e grava uma hora e meia só é igual, é igual quando você cozinha aquela comida gostosa que você passa sim. a manhã inteira fazendo e você come meia hora, né? sim,
1: sim, é foda eu tava, eu tava muito ansioso pois esse nosso encontro aqui é, o primeiro podcast que eu, que eu participo
0: Ai, que bacana, é. não sabia o primeiro foi muito legal, foi uma honra.
1: Obrigado pela oportunidade. Cara, você é um cara muito bacana, um cara muito gentil, muito agradável, muito inteligente. Tá? Um um ótimo anfitrião.
0: Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Fernando. E quem sabe a gente faz um, um, um reencontro, né? Quando você lançar mais, mais, você provavelmente vai parir mais filhas ao longo do processo. Aí, então, a próxima você volta aqui para falar dela.
1: Opa, sim, vai, sim, aí vai. Você vai ser externo, diverso. É isso vai ser uma ação direta da Esther, que já está escrito. Olha, que bacana. Eu escrevi a Esther, depois escrevi o Esther Multiverso, depois escrevi Sara Alma. Mas vou lançar a Esther Multiverso só depois, que ela não, não, não ficou pronta, eu disse eu direito. E depois é. eu vou fazer o um despejo de tudo. Aí eu não sei como fazer da minha vida. <risos> ah, é verdade, você continua. Você vai achando. Eu vou fazer da minha vida depois. Para o cavalo contar esse da Esther, eu não sei como que eu vou fazer da minha vida. Seu <risos> aposento, seu de profissão Ou vira pintor,
0: melhor. vira pintor. Ah, e é isso, Fernando. Muito obrigado de novo. E obrigado também por ter lido meu livro. É, obrigado por ter mandado os seus livros. Acho que você foi o primeiro que mandou de bom grado o livro, né? Mandou o PDF que... do livro. Uma honra. É, isso, isso, eu gostei muito mesmo, assim, de, de, de saber mais do teu trabalho, de consumir mais o teu trampo e saber mais ou menos como é a desordem da tua cabeça. Bagulho <risos> eu entendo, cara. É e cara, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Eu que te
1: agradeço, meu amigo. Obrigado demais, de todo o meu coração. Viu? Gratidão.
0: Um abraço, Fernando.
1: Pô, valeu.
0: E aí, vocês curtiram? Foi, acho que o primeiro episódio onde eu já tinha lido o livro do convidado. Ele me mandou e... Muito massa. O, o trampo dele é incrível. A gente já tinha trocado um papo bem da hora offline, né? É, fora da gravação. Então, muito massa. Não esquece de seguir o cara. É, Fernando.rombola é, Segue também a página onde ele divulga o universo literário dele, que é ester.multiverso A gente citou uma pancada de gente também. É, eu vou citar aqui para vocês a Aberst Associação, é, a Aberst Associação tudo junto, uh, e também o selo Ciphers, é, eles têm site eles têm também a página no Instagram. Embora a página no Instagram não tenha tantas informações quanto o site, o site é bem completo, tem todos os, os autores que participam é, e os, os criadores de conteúdo também. Então é cyphers, é, S-A-I-E-F-E-R-S.com.br e também cyphers.br no Instagram. Segue lá, segue os caras, muito massa o trampo deles. Eu vou deixar todos eles mencionados na, no corpo da, da postagem do Instagram para quem quiser o link direto. Né? Segue eu também, L.F.Saescritor. escritor. Segue o Vinícius, escritor Vinícius Lombardi. e segue esse podcast maravilhoso, Escritores Independentes, vai lá, segue a gente. É, e é aquilo de sempre, se você quiser apoiar, se você quiser mandar um e-mail para a gente, se você quiser anunciar, é, se você quiser mandar um beijo, uh, contato escritoresindependentes.com, manda lá que a gente vai gostar bastante de receber seu e-mail. E obviamente vão gostar muito de receber seu Pix também. É, até a próxima, um beijo, um abraço.